0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK Obiektywnie o Biznesie, Szymon Glonek. Dzisiaj naszym gościem jest dr Przemysław Barbich, dyrektor zespołu komunikacji w Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, czy polski system bankowy jest bezpieczny?
1: Polski system bankowy był, jest i będzie bezpieczny, dlatego że płynność tego sektora jest dobra, posiadamy wystarczającą ilość środków, bo rozumiem kontekst Pana pytania posiadamy jako sektor wystarczającą ilość środków, aby zapewnić stały dopływ gotówki, czy to do oddziałów, czy to do bankomatów. Rozumiem, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy, pewnego niepokoju, który dzieje się za naszą wschodnią granicą i który jest przenoszony także tymi telewizyjnymi, radiowymi, prasowymi obrazami do naszego społeczeństwa. Spowodował on większe zainteresowanie gotówką, ale na bieżąco staramy się, żeby ta gotówka została dostarczona do bankomatów, do oddziałów banków i poza jakimiś przypadkami technicznymi, gdzie w sposób po prostu czysto techniczny transporty z gotówką nie zdążyły dojechać, staramy się w miarę na bieżąco obsługiwać i bankomaty i oddziały.
0: No bo w weekend pojawiły się takie zdjęcia w social mediach, ale też i, i w niektórych portalach, że klienci stoją w kolejkach do bankomatu, no i nagle nie ma. Ja słyszałem, że banki wprowadziły jakieś limity na wypłaty gotówki. I że trzeba się wcześniej umawiać, jeśli chce się większą kwotę podjąć, co dla kilku osób było zdziwieniem.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba obalać pewne mity i fake newsy, które się tak powiem pojawiają. Dla nikogo, kto z bankowością ma do czynienia nie jest tajemnicą, że przed konfliktem Rosji z Ukrainą, albo agresją Rosji na Ukrainę, również mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że jak ktoś chciał podjąć w banku większą gotówkę, to musiał to wcześniej awizować. Więc stąd jakby takie nasze zalecenia, że tak powiem, żeby się opierać na sprawdzonych informacjach, czyli na sprawdzonych mediach, takich jak jakby dziennik Gazeta Prawna, które weryfikują informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych. No naprawdę w czasach, w których jesteśmy w Polsce mamy dostęp do informacji w sposób nieograniczony i nie musimy się opierać, na tym, co na Facebooku jeden kolega wysyła drugiemu koledze. Tak więc wracając, jeśli chodzi o te limity wypłaty większych kwot, to one, tak powiem, zawsze były i zawsze trzeba było zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem informacje do działu banku, że chcemy podjąć większą gotówkę. Systemowo yy, żadnych ograniczeń nie nałożono, natomiast tak jak powiedziałem, mogą się zdarzać sytuacje takie że tu i już gdzie, gdzieś w bankomacie po prostu zabraknie pieniędzy albo w oddziale zabraknie pieniędzy, ale wynika to nie z tego, że tych środków, że tak powiem nie ma, bo Narodowy Bank Polski w swoich komunikatach, warto to sprawdzić, jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego, przekazuje informację, że nie ma jakiegokolwiek problemu z dostępem do gotówki. Ta gotówka przez Narodowy Bank Polski do oddziałów banków komercyjnych, do banków spółdzielczych jest dostarczana w sposób ciągły. Są składane zamówienia i te pieniądze trafiają do banków. Natomiast my mamy do czynienia jeszcze z problemem logistycznym. No ten problem się wziął stąd, że od wielu lat stawaliśmy się coraz bardziej społeczeństwem bezgotówkowym. My na co dzień posługujemy się kartami przy płatnościach w sklepach, przy płatnościach za usługi i generalnie gotówki było w obrocie mniej, i my nie posiadaliśmy też, nazwijmy to tak w cudzysłowie, zapasów gotówki w domu. I kiedy nagle przy okazji tej sytuacji, która się zdarzyła, postanowiliśmy więcej tych środków posiadać na własne potrzeby w domu, no to biorąc pod uwagę zmniejszającą się z roku na rok liczbę bankomatów, zmniejszającą się z roku na rok liczbę oddziałów tych takich stacjonarnych, no mogły się pojawiać tu i ówdzie kłopoty. Myśmy dokładnie z taką samą sytuacją mieli do czynienia w marcu 2013 roku. Przypomnę, że to był początek epidemii COVID-u w Polsce. Wtedy również nasi klienci bardziej masowo ruszyli do oddziałów, ruszyli do bankomatów, żeby wypłacać gotówkę i po no, takich przejściowych Turbulencjach, które trwały kilkadziesiąt godzin, sytuacja powróciła do normy. To znaczy Polacy się przekonali, że pieniądze w bankomatach są, były i będą i że nie trzeba tych zapasów, że tak powiem, w domach robić, bo poza, tak jak powiadam, czasowymi niedoborami cały czas na bieżąco to monitorujemy i te środki są dostarczane.
0: Ostatnio pojawiło się wiele informacji i bardzo wielu ekspertów odnośnie przelewów internetowych, rozliczeń pomiędzy bankami. Czy te ruchy, które się odbywają na świecie, w jakikolwiek sposób mogą wpływać na to, że pomiędzy bankami w Polsce przelewy nie będą przechodziły, będą przechodziły z opóźnieniem, czy będzie
1: jakikolwiek kłopot tym? Nie, nie, nie. nie. Tutaj, tutaj absolutnie, absolutnie chcę zaprzeczyć, Rozumiem, że rozmawiamy tutaj o systemie SWIFT i blokadzie komunikacji w systemie SWIFT pomiędzy w zasadzie całym światem a Rosją. Natomiast to absolutnie nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie gospodarki elektronicznej w polskim sektorze bankowym. Sesje Krajowej Izby Rozliczeniowej odbywają się regularnie, bez zakłóceń, w normalnym trybie. Nie jest on nawet w żaden sposób podwyższany. Natomiast no rzeczywiście i to pewnie nie jest dla nikogo z nas żadną tajemnicą. Jest prowadzony cały czas stały monitoring ze względu na zagrożenia cybernetyczne, które były, są i pewnie będą, no ale teraz w okresie konfliktu czy agresji rosyjskiej na, na Ukrainę możemy się spodziewać, że również strony polskich banków, czy, czy, czy strony infrastruktury bankowej e, mogą być próbowane, infekowane e, różnego typu zagrożeniami, No, ale tu staramy się na bieżąco tę sytuację monitorować i jak na razie, aby było tak dalej, system jest odporny na tego typu ataki, które tak jak powiadam, nie są niczym nadzwyczajnym, e, bo to nie jest tak, że przy okazji agresji Rosji na Ukrainę nagle, że tak powiem, pojawiało, pojawiły się ataki na, na, na sektor bankowy czy sektor energetyczny w Polsce, czy na stronę administracji rządowej nieustannie, że tak powiem, po to mamy, nie wiem, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. To są instytucje, które czuwają nad, nad, nad naszym cyberbezpieczeństwem. No musimy powiedzieć tak, no, tak jak wielu jest z nas, większość ludzi dobrych, tak gdzie nie, gdzie trafiają się też gdzieś źli, no i tym staramy się dawać po prostu stanowczy odpływ.
0: Czyli e, polskie banki, cały system bankowy, też reaguje i też w jakiś sposób jest zabezpieczony, no bo w ubiegłym tygodniu premier podwyższył te systemy, czy też te zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, zostały wprowadzone kolejne alarmy.
1: No, oczywiście tak, no mówimy tutaj o tych progach bezpieczeństwa, które, że tak powiem, są podwyższane i my monitorujemy nieustannie sytuację, dostosowujemy jakby funkcjonowanie tych departamentów cyberbezpieczeństwa do tych zaleceń, które są nam przekazywane i to tylko i wyłącznie pokazuje, że tak powiem z jednej strony jawność w działaniu organów rządowych, z drugiej strony sprawność tak powiem systemu, nikt nie robi z tego tajemnicy, no i dla nikogo, jak rozumiem z naszych słuchaczy, z naszych czytelników, no, no nie jest zaskoczeniem, że w, w czasie niepokoju, zagrożenia, bo nie chcę używać mocniejszych słów, również ze strony sektora bankowego jest wzmożona czujność. No, pewnie nie mówię tutaj niczego odkrywczego. Pewnie pan redaktor i, i nasi słuchacze byliby bardziej zaskoczeni tym, gdybym mówił, że, że tego typu działania nie są prowadzone. Tak są prowadzone działania w obszarze stałego 24-godzinnego monitoringu cyberbezpieczeństwa, tak tej sieci krytycznej, jeśli chodzi o łączność bankową, jak również transferu środków. Jesteśmy w kontakcie i z Komisją Nadzoru Finansowego i z Nadzorem Bankowym i z Narodowym Bankiem Polskim i z firmami infrastruktury bankowej nic, że tak powiem ponad y, zwykłe procedury, które są wypracowane y, latami na okoliczność tego typu sytuacji i tak jak powiedziałem te, te wydarzenia, które miały miejsce choćby y, w marcu 2020 roku związane z COVID-em i pandemią y, to była swego rodzaju próba generalna, którą sektor bankowy y, zdał bardzo dobrze, y, dał odpór wszelkim zagrożeniom, wszelkim e, sytuacjom, które mogły zostać wykreowane. Wtedy również było większe zainteresowanie wypłatami gotówki. Sytuacja została w pełni e, opanowana. Także mamy i procedury dotyczące informowania naszych klientów i procedury e, dotyczące zabezpieczenia. Teraz bardziej skupiamy się nad e, działaniami zmierzającymi e, do udzielenia pomocy i włączenia niejako do polskiego sektora bankowego, tej wielkiej fali uchodźców, która przybywa do Polski pewnie na dzień, nie na dzień, na dwa, na tydzień, a na dłużej. Przecież ci ludzie muszą zacząć funkcjonować w tym naszym bezgotówkowym świecie, muszą zacząć posługiwać się kontami, kartami płatniczymi. Yy, muszą być wyposażeni w te, te nowoczesne instrumenty. dobrze, jakby... to
0: o tym może za chwilę, bo jeszcze jedno pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Yy, czy możemy spodziewać się, yy, że bank, służby mundurowe przyślą do nas SMS albo maila yy, z prośbą o to, żeby, nie wiem, zrobić jakiś przelew na jakieś inne konto ze względów bezpieczeństwa, żeby nasze pieniądze były bezpieczniejsze? Nie,
1: nie. Tutaj od razu od razu chcę stanowczo zaprzeczyć. Bez względu na sytuację i to, co się dzieje, banki nigdy nie proszą swoich klientów o to, żeby podawać loginy, hasła, klikać w jakieś linki. Jeśli tylko i wyłącznie taka sytuacja się zdarza, to powinniśmy natychmiast, że tak powiem, jeśli to jest połączenie telefoniczne, przerwać takie połączenie, skontaktować się z infolinią naszego banku i o tym poinformować. No Powinniśmy przy tej okazji oczywiście dbać o nasze telefony, nasze iPady, nasze laptopy żeby one posiadały oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie, nie zaglądać na jakieś dziwne strony no i też pamiętać, i to, to jest bardzo ważna informacja, bo takie niestety informacje się pojawiają, że teraz na fali tej naszej ogromnej pomocy, której udzielamy naszym przyjaciółom z Ukrainy, pojawiły się też takie informacje o tym, że ktoś dostaje jakiegoś maila, w którym... Ktoś prosi o kliknięcie w link i po wejściu na, na jakąś tam stronę o podanie imienia, nazwiska, adresu, że chce się przyjąć jakieś osoby z Ukrainy pod swój dach i jeszcze wielu innych danych wrażliwych. Bądźmy ostrożni. Pomagajmy, ale bądźmy ostrożni. Pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy całą, doskonale rozwiniętą sieć organizacji pomocowych, zaczynając od... Nie wiem, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a kończąc na e, takich organizacjach jak Caritas. E, I to są organizacje wyspecjalizowane i profesjonalnie zajmujące się pomocą e, również uchodźcom, e, i kontaktujmy się z nimi. A jeśli już chcemy, że tak powiem, e, udzielić takiego finansowego wsparcia choćby, tym wszystkim, którzy na Ukrainie pozostali i walczącej Ukrainie, to proszę zajrzeć na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim uruchomił specjalny numer konta, pod który możemy bezpiecznie dokonywać wpłat bezpośrednio do Banku Centralnego Ukrainy No i to jest najbezpieczniejsza droga. My musimy pamiętać o tym, że na tej fali tego bezmiaru dobra, która w tej chwili na szczęście zalewa, zalewa nasz kraj, kiedy pomagamy, pomagamy tym wszystkim, którzy się znaleźli w tej dramatycznej sytuacji i przybyli do nas z Ukrainy. Niestety tu ludzie pojawiają się tacy, którzy próbują w jakiś sposób zdobyć nasze dane. Bądźmy ostrożni, żebyśmy przy okazji pomagania nie sami, nie wpadli w tarapaty. Dlatego powiadam, profesjonalne organizacje pomocowe, jeśli chcemy zaś wesprzeć środkami finansowymi, to na przykład strony Banku Gospodarstwa Krajowego, tam informacje, jak to można zrobić w sposób profesjonalny. Natomiast nigdy, ale to powtarzam, nigdy nigdy nie klikamy w żadne linki, nie podajemy loginów, haseł, kodów z blika, to jest absolutnie niedozwolone, tego nie wolno robić, to od razu jest znak widomy, że coś złego może się stać z naszymi środkami, z naszym kontem.
0: No dobrze, to zwróćcie Państwo na to uwagę, a ja teraz bym zapytał, czy uchodźcy z Ukrainy mogą założyć konto w Polskim Banku?
1: No tutaj sytuacja jest yy, troszkę bardziej skomplikowana, bo my z jednej strony... Yy, uchyliliśmy, że tak powiem, yy, yy, uchyliliśmy drzwi do, do tego typu rozwiązania i od razu yy, w pierwszych godzinach można by powiedzieć wręcz yy, tego co się stało tej fali uchodźczej, która, która pojawiła się na terenie Polski w wielu bankach pojawiły się informacje na temat yy, jak kontaktować się z sektorem bankowym na, na, na stronach polskich banków, oczywiście w języku ukraińskim. Wiele banków uruchomiło infolinię w języku ukraińskim. Banki zwolniły z opłat przelewy z i do Ukrainy, aby ułatwić, że tak powiem, ten transfer pieniędzy w dwie strony. My musimy pamiętać też o tym, że mamy sporą spory ukraińską w Polsce, która już że tak powiem doskonale funkcjonuje, w polskim sektorze bankowym posiada konta, rachunki, karty, dostęp do bankowości internetowej i na bieżąco w tej chwili w dialogu z Komisją Nadzoru Finansowego upraszczamy procedury, które ułatwią osobom, które mają często nieodpowiednie dokumenty na przykład, kontakt z sektorem bankowym i możliwość, że tak powiem stworzenia utworzenia konta bankowego, otrzymania karty płatniczej czy to karty prepaidowej. Innymi słowy, odpowiedź na to pytanie jest taka, że robimy wszystko, aby procedury możliwie uprościć i jak najszybciej dać możliwość otwierania tych kont, które będą w wielu bankach bezpłatne albo już są bezpłatne, dla tych, którzy z Ukrainy do Polski jako uchodźcy przybyli, ale no musimy z drugiej strony pamiętać o, o względach bezpieczeństwa sektora bankowego, o które pan redaktor cały czas pytał i musimy być bardzo przy tym ostrożni, ale mogę potwierdzić, że prowadzone są w tej chwili działania, część z nich jest już wdrożonych, które tak powiem, ułatwiają w znakomity sposób otwieranie tych rachunków, otrzymywanie narzędzi płatniczych w postaci kart i dostępu do bankowości internetowej.
0: Czyli najlepiej na bieżąco sprawdzać stronę Związku Banków Polskich, stronę Komisji Nadzoru Finansowego?
1: Ja myślę, że, że żeby skracać, że tak powiem, tą drogę, to wiele banków w tych w charakterze europejskim działało też na, na terenie rynku ukraińskiego. Ja nie chcę tutaj wymieniać konkretnych nazw, ale wystarczy wejść na kilka podstawowych stron największych polskich banków, a może powiem tak, żeby bardzo szybko, bez większego problemu odnaleźć odnośniki na tych stronach do stron w języku ukraińskim, gdzie bankowcy w ukraińskim języku tłumaczą w jaki sposób te procedury bankowe tak powiem przeprowadzić jak najszybciej. Tam też można znaleźć numery telefonów na infolinię, jeśli ktoś nie posługuje się biegle internetem i podawane są numery na infolinię gdzie również pracownicy w języku ukraińskim, bo pamiętajmy o tym, że część tej diaspory ukraińskiej, która jest już w Polsce od wielu lat, doskonale mówi po polsku, ale ci, którzy dziś przybywają do Polski w naszym języku nie mówią, a my od wielu lat no, nie uczymy się też języka rosyjskiego, który dosyć podobny przecież do języka ukraińskiego jest. Tak więc, żeby, żeby unikać tej bariery, językowej, banki otworzyły taką możliwość. Najlepiej po prostu zaglądać na strony banków, tam są najpełniejsze informacje dotyczące tego, jak sobie w danej sytuacji poradzić.
0: Panie dyrektorze, mam nadzieję, że uspokoiliśmy trochę naszych słuchaczy i też te emocje związane z pieniędzmi, które to pieniądze zawsze budzą emocje, jednak są przynajmniej powściągnięte. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim państwa,
1: był...
0: państwa gościem był pan Przemysław Barwik, dyrektor zespołu komunikacji w Związku Banków Polskich. Do usłyszenia.